0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door Logitech en Clarity. Dit is Nieuw Business Radio.
1: Marketeers vertellen hun beste verhalen hier
2: in Marketing
3: Report.
0: Het programma over media, data, marketing, communicatie en technologie.
2: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
0: Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag. Onder andere vandaag in de uitzending Chris Oud, uh, we hebben Gwenda van Vliet van G-Star, we hebben René Zeedijk natuurlijk, zoals iedere maand. We hebben Anneke Veenendaal van Matters, Jurgen Surset van Interpolis en als speciale gasten vandaag ook nog even wordt er ingebeld door René Mioch en Stefan Havik. Nou, uh, we gaan beginnen hè. Ik heb er zin in. Onze eerste gast is uh, Jurgen Surset van uh, Interpolis. Welkom in de uitzending. Wat fijn dat je er bent. Uh, ja, het is, een, uh, het is een schitterend merk, Interpolis. Uh, jullie komen uit het zuiden. En daar, komen jullie, ik bedoel, daar zit ook het grootste deel van jullie klanten, geloof ik. Hè? Uh,
4: nou, niet per se het grootste deel van onze klanten. Maar we zijn wel echt in de samenleving verankerd daar. Ja, eh, ja. Dus, uh, ik woon in een dorpje vlakbij Waalwijk. En als ik daar... Uh, een rondje loop, s ochtends, dan kom ik langs een straat. Van, uh, die heeft de naam van de oprichter van Interpolis. Oh, schitterend. Pater van de Elsen. Ja, en, uh, ja uh, dus het is diep verankerd in de Brabantse samenleving. Uh, ik begin nu natuurlijk gelijk over de omgeving waar, waar, waar uh, jullie
0: ooit begonnen zijn. Um, uh, jij bent verantwoordelijk voor eigenlijk best wel heel veel. Je bent senior manager merkmanagement. Ja. Maar uh, dat is eigenlijk uh, nogal... Uh, nou, jij doet eigenlijk nog veel meer. Buiten het feit dat je voor merkmanagement verantwoordelijk bent. Doe jij echt waanzinnig veel binnen Interpolis. Kun je daar wat over zeggen?
4: Ja kijk Interpolis heeft um, al vrij vroeg de keuze gemaakt. Zo rond de eeuwwisseling of iets daarvoor. Om uh, het merk toch wel echt een hele centrale plek te geven. En uh, de beste manier om dat te kunnen doen. Is dat je eigenlijk over alle kanalen uh, waar je contact hebt met je klanten, Waar je je merk uh, nou, naar buiten brengt. Maar ook naar binnen brengt dat je die in één club uh, onderbrengt. Mm -hmm. en, uh, dus dat betekent dat eigenlijk uh, de marketingcommunicatie... de reputatie, de in interne merkbeleving, uh, custom experience... dat zit allemaal in dat uh, social content. Dat zit allemaal in dat team. Er zijn ook wel mensen in de organisatie zelf bezig... natuurlijk met onderdelen daarvan. Maar Interpolis heeft, vindt het wel belangrijk... om daar echt wel centrale regie op te zetten. Klinkt een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje Sovjet-centrale regie. Maar <laughs> dat, dat is niet echt zoals de bedoeling is. Nee. Maar het is wel om echt een strakke lijn in het merk te houden. Ja, begrijp ik.
0: Um, we komen straks even terug op de inhoudelijkheden. Wat mij opviel in jouw cv... is dat jij uh, bij Interpolis werkte en dan werkte je ergens anders. En dan, en dan <laughs> even later uh, dook je weer op bij Interpolis. Vervolgens ging je ergens anders werken. En ja hoor, <laughs> weer bij Interpolis... Uh, het, waar zit die, die aantrekkingskracht in... dat je steeds weer bij
4: Interpolis terug bent gekomen? Ja, ik word handje uh, Davids van Tilburg genoemd. <laughs> um, nee, nou ja, weet je... Um, sowieso is Interpolis op een gegeven moment... Begin, uh, zo halverwege 2006 overgegaan... Uh, van uh, Rabobank naar Achmea. Mm -hmm. Daar zit een deel van mijn cv in, zeg maar. Dus daar zit uh, Zilveren Kruis in. En daar, zit, uh, daar heb ik gewerkt. Um, maar het, het klopt... Um, uh, ik, ik, ja. ik, ik, weet je, ik ben niet zo'n carrièreplanner. Dat klinkt een beetje uh, ho hoofd, hè? maar uh, vaak komen er dingen op mijn pad. Mm -hmm. En dan denk ik van nou, het, uh, zie ik de mensen zitten, zie ik het werk zitten. Um, en dan maak ik een keuze voor of tegen. En ja. um, wat wel zo is, dat als je eenmaal bij Interpolis werkt, dan uh, daar raak je door aangestoken of niet. Ja. Zeg maar, dus um, uh, dat aqua bloed dat stroomt wel door mijn aderen. Dus ik heb wel zoiets als als Interpolis een beroep op mij doet en blijft doen, dan zal ik haar altijd gehoor aan geven. Oh ja? Ja. Wat grappig. Ja. Dat is wel heel sympathiek. Ja, um, ja ik weet niet of het sympathiek is. Kijk, ik. Um, er werken bij Interpolis vind ik allemaal mensen die eigenlijk als je daartegen zegt dat je gaat later bij een verzekeraar werken, je een beetje glazig zouden hebben aangekeken van nou ik heb toch wel andere ideeën in het leven. En dat maakt het echt, echt wel leuk en ook ja. wel spannend. Interpolis is ook een merk dat het wel durft en dat is natuurlijk allemaal relatief binnen de verzekeringswereld. Um, maar ik, ik, ja, ik, 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 en ik voel ook wel veel bij uh, waar Interpolos uit voortgekomen is. Dus een rijke historie, um, uh, coöperatieve historie. Bedoeld om um, in eerste instantie boeren die heel, het heel erg slecht hadden financieel en grote risico's liepen, echt te helpen. Mm -hmm. En dat zit diep in dat bedrijf. Nog uh, steeds. Ja. Nog steeds. Nog steeds. Wij hebben ongeveer nou ik denk 60, 65 procent van de agrarische markt uh, in Nederland in onze boeken staan. Um, en dat is, en er gebeurt nogal wat in die agrarische wereld. Ja. Um, dus, um, um, ja. Kijk, heel veel in de, in, in de, in de samenleving, zoals uh, uh, veebranden of sta, uh, uh, Stalbrand. stalbranden bijvoorbeeld. Ja, daar is heel veel dierenleed. Maar er is ook heel veel leed voor de agrarische ondernemer. Mm -hmm. En het is gewoon heel fijn om uh, dat te kunnen helpen.
5: Ja, als ik dit zo hoor, uh, dan denk ik ook. Dat past heel erg goed bij de Rabobank waar je dan uit voortkomt. Kun je een paar zinnen aanwijden waarom het, dan het hele bedrijf dan is overgedaan aan Achmea?
4: Ja, maar het past ook goed bij Achmea. Dus um, het, het klopt. Wij hebben een grote overlap met uh, um, de, de kern van de Rabobank en de wijze van uh, kijken naar klanten. Maar Achmea is ook een coöperatieve organisatie. Die is alleen in Achlemond staan. Dat is in het noorden uh, van het land in 1811. Dus um, het zijn drie partijen die echt uh, qua signatuur heel erg bij elkaar passen.
0: Dan nog even over dat glazige kijken wat je net zei. Dat vond ik wel grappig, want uh, dat brengt mij natuurlijk gelijk op jullie uh, zeer langlopende campagne, mag ik wel zeggen. Uh, glashelder. Ja. Uh, uh, dat heeft natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken, maar het is een, een flauw bruggetje. Uh, dat glashelder, uh, dat vind ik op zich wel heel knap dat jullie dat zo ongelooflijk lang weten vol te houden. En dat je daar steeds een nieuwe invulling aan weet te geven. Uh, blijven we glashelder
4: nog een tijdje zien? Um, ja, dat denk ik wel. Um... Er zijn momenten geweest dat we echt dachten van, nou, nou moeten we echt iets anders. Ja. Yeah. Um, maar je kunt er zelf aan toe zijn als organisatie, maar je klanten niet. Mm -hmm. um, en we hebben eigenlijk uh, de combinatie Interpolus Glashelder is eigenlijk gewoon een combinatie van twee merken. Dus het blijkt gewoon dat als mensen het woord Glashelder gebruiken, dat mensen aan Interpolis denken. Ja. Nee, dat begrijp ik zeker. En dat is dus een hele krachtige propositie. Absoluut. Um, en voor ons is het wel spannend om in deze tijd, en dat, dat was het ook af en toe voor mij, om te denken van ja, in hoeverre is het rekbaar, hè? dat glashelder? Dat zat echt op de verzekeringstechniek. Mm -hmm. Dus uh, heldere voorwaarden. Nou, in hoeverre kun je dat nou, als eigenlijk heel veel producten toch op elkaar lijken, hoe kun je dat nou uh, oprekken, om het maar even zo ja, te zeggen, ja, ja. En, en relevant blijven maken?
0: Ja, en als je dan kijkt naar hoe jullie daarmee omgaan... zou je kunnen zeggen dat jullie nogal spannende wegen zijn ingeslagen. Nek uitgestoken ten aanzien van hoe jullie met je communicatie omgaan. Je gaf al eerder eens aan dat bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid... dat jullie daar op een andere manier mee om zijn gegaan. Dus in feite zijn jullie mensen gaan waarschuwen... een beetje gaan opvoeden, et cetera. Ja. Hoe, hoe, wat, voor, wat voor zaken doen jullie allemaal in, in die richting?
4: Nou ja, wij, kijk, wij zien natuurlijk in onze, uh, onze schadendata, om het maar even verzekeringstechnisch te zeggen, dat er uh, heel veel ongelukken gebeuren. Mm -hmm. En um, wij helpen mensen graag uh, om schade te herstellen, maar het is nog belangrijk om het te voorkomen. Tuurlijk. Um, als je dan kijkt binnen de, binnen die hele, uh, binnen de oorzaken, dan, is, dan hebben we op een gegeven moment kwamen erachter dat afleiding in het verkeer een belangrijke veroorzaker is. En daarbinnen de mobiele telefoon en ja. daarbinnen... Jonge mannen en daar winnen jonge mannen in golfjes. Dus oh ja? je, je, kunt hem, je kunt hem best goed afbellen. Dus we, we zijn uiteindelijk, hebben we gedacht, we gaan ons op jonge autobestuurders richten om te voorkomen dat er allerlei ellende ontstaat. Ja. Uh, en dat past weer bij uh, dat wij vinden dat we iets uh, uh, in de samenleving te doen hebben. Ja.
0: Uh, ik kan nog andere voorbeelden geven, want deze vind ik uh, heel logisch. Ja. Uh, maar buiten uh, verkeersveiligheid heb je nog andere.
4: Uh, zaken die met uh, gedragsverandering te maken hebben? Um, nou ja, we, we zijn ook een tijdje bezig geweest dat uh, uh, millennials hebben een burn-out uh, uh, lopen grote risico burn-out, zeker in deze coronatijd, daar hebben we aandacht aan besteed. Okay. Um, wij zijn uh, bezig op het ogenblik, en dat is in corona, ook in coronatijd ook heel erg uh, uh, actueel. Om ervoor te zorgen dat um, er ontstaan nogal wat problemen door al thuiswerken. Ja. Dus um, ook mentaal. Onder jongere werknemers, maar ook onder oudere werknemers. Dus uiteindelijk uh, is alles er bij ons op gericht om, um, om te zorgen dat mensen uh, door ander gedrag geholpen te worden, ander gedrag te vertonen, ook voorkomen dat ze in de, in de ellende komen. Mm -hmm. um, de duurzaamheid, ja, weet je, het, het zijn allemaal grote thema's, maar um, als jij een plat dak hebt en die is 40 vierkante meter, dan kun je weer ons een groen dak bestellen. En daarmee doe je meteen een hele hoop andere dingen... dan alleen dat je dak veiliger is en twee keer zo lang meegaat. Maar er zijn ook geen hitteeilanden meer in de buurt als iedereen dat doet. Je helpt de biodiversiteit. Dus dat zijn allemaal dingen waar mensen met een hele simpele... er zijn ook vaak subsidies, subsidies nog voor, lokaal... maar mensen met hele simpele dingen een grote bijdrage kunnen leveren.
5: Ja, zeker. Want het, uh, <coughs> ik heb de laatst volgens iets over gelezen. Maar bijvoorbeeld bomen in een stad, in, in algemeenheid, he, de zijn algemeenheid... de steden worden steeds warmer... Maar sommige steden kunnen tot 5 graden afkoelen...
4: als je die vol zet met bomen. Maar dat geheel terzijde. Nou, even een groen dak is aan graden koeler onder dat dak in je huis... dan dat als je het niet hebt. Ja. Dus dat klopt helemaal. Ja,
5: maar het is niet alleen voor dat huis... maar het nee, is voor nee. ook voor als je op straat loopt zelfs. Het maakt het uit. Ik heb nog een andere vraag. Ik heb het net even opgezocht. Heel grappig op um, mijn mobiel. Dat kan de keihard-luisteraar natuurlijk niet zien. Maar ik heb hier getikt de campagne Interpolis. En dan uh, dat klopt wat ik dacht. Want Interpolis is voor mij niet alleen glashelder... maar ook een kleur. En ik dacht al aan dat blauw-groen. Maar dat blijkt dus ook dat het, dat het zo is. Um, um, wat, wat, wat dat is ook heel consistent. Dat denk je over na. Um, de, wat kan je daarover vertellen?
4: Nou ja, aqua is bewust gekozen. Wij noemen het aqua. Goed. Maakt niet uit. Blauwgroen oh. is ook goed. Okay. <laughs> um, ja. Sorry hoor. Maar, uh, uh, ja. <laughs> <laughs> um, maar dat is bewust gekozen. Um, beeldtaal kleur is is een essentieel onderdeel van je merk. Um, um, Interpolis heeft ook, zeg maar, uh, is ook groot geworden in een soort iconische beeldtaal. Hè? Dus uh, drie huisjes onder elkaar. Huisje bovenaan, huisje midden met brand uit dak, huisje weer gewoon. Uh, en dat in Abri. Dat doen we nou niet meer omdat het uh, uh, duur is en relatief veel weest heeft. Dus dat doen we op een andere manier. Veel online. Maar dat, dat hoort echt wel bij uh, de, de opvallendheid van je merk. Um, ook daar hebben we het wel eens vaker over gehad. van Moeten we dat nog doen? Hè? Want je ziet toch wel de, de, dat die kleur vrij populair is in, uh, in de marketing. Je ziet het veel op je afkomen. Maar uh, het is wel een herkenbaar onderdeel van het, van het merk. ook bewust voor gekozen. Ja. Uh,
0: daar even op doorgaan. Ten slotte overigens. Uh, want het gaat snel weer. Uh, jullie hebben uh, creatie allemaal uh, in huis gehaald. Hè? Of tenminste
4: zoveel mogelijk geloof ik. Dus jullie doen, uh, jullie doen echt heel erg veel zelf. Ja, wij hebben een tijdje geleden, um, dus een paar jaar geleden alweer, echt gedacht van wat zijn nou functies die we echt nu inkopen en die we in eigen huis moeten hebben. En daar, daar hoort merkstrategie onder. Mm -hmm. Maar ja, ik, um, wij maken bijvoorbeeld ook onze eigen uh, copy voor de radiocommercials. Uh, en dat doen we omdat we daar creatieve kracht voor in huis hebben, maar ook omdat um, we zien dat het ook gewoon werkt en beter werkt. Omdat jullie een uh, veel betere kennis hebben van je doelgroep misschien. Ja, we kijken dieper natuurlijk in, in, de, in, de, in de producten en in de proposities. Maar um, uh, en wij weten dat ook wel op een bepaalde manier te combineren met het merk. Zonder dat je daar een beetje een standaard oplossing vraagt. Nou zeg ik niet dat bureaus standaard oplossingen geven. Maar je merkt wel dat het echt wel het verschil kan maken. En, en we hebben daarnaast natuurlijk altijd bureaus nodig. Ja. Want ja, je hebt ook mensen nodig die vanuit de flanken even fris uh, je merk ondernemen. Uh, ja, overnemen. Van buiten naar binnen kijken. Ja, ja. zeker. Ja. zeker,
5: zeker. Uh, Bas, die wil een heel, hele kleine
4: ik vraag, zeg,
0: vraag. stellen. Ja, dat ik ben enorm getriggerd door hoor.
5: jullie campagnes waarbij jullie mensen oproepen en uitleggen dat ze veilige dingen moeten doen, zodat er minder schade is. Als er minder schade is, hoef je minder uit te keren. Als hoef je hoef minder uit te keren, gaat de premies naar beneden. Hebben jullie die berekening gemaakt? Of kan je die ook aantonen dat het
4: werkt? Ja, dat is een van de meest gestelde vragen, zoals je zult begrijpen. Of course. Um, het is, um, het is op sommige onderwerpen goed aan te tonen dat de, de schadelast echt lager wordt. Um, wat je wel ziet, ja, ik wil het niet altijd te technisch maken, maar als jij je buitenspiegel van je auto eraf rijdt, dan is die in deze tijd uh, drie tot vier keer zo duur dan een autospiegel die je er tien jaar geleden afreed. Dat komt door alle elektronica. Dus we, um, dus, uh, we willen het vooral om de premie beheersbaar te houden. Ja, nu komen we toch, uiteindelijk komen we dan op, op, op iets terecht wat, uh, waar
0: ik helemaal niet naartoe wilde. Maar uh, Jurgen, want wij, onze tijd zit erop. En uh, dat vind ik verdomde jammer, want ik had het met jou ook nog graag over allerlei data gehad. Uh, dus dat gaan we een andere keer doen. Ik dank je uh, enorm voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Groeten in Tilburg en uh, heel graag tot snel.
4: Tot snel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en uh, we hebben de volgende gast alweer hier in de studio. En dat is Anneke Veenendaal. Zij is oprichter van Matters. Challenging Business People to Excel. Welkom in de studio. Dankjewel. Wat ontzettend leuk dat je er bent. Uh, en en uh, jouw onderwerp is heel plezierig. Dit programma gaat over marketing. Gaat over creatie, data uh, en over media. En we gaan het nu echt heel erg over, over creatie hebben. Je bent daar enorm in gespecialiseerd en je kunt daar ontzettend veel over vertellen. Ik wil heel graag van jou eerst even weten, jij gaf aan om te kunnen creëren heb je creativiteit nodig. Dat is eigenlijk een heel interessante trigger. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ja want jij zegt je bent gespecialiseerd in creatie, maar eigenlijk ben ik gespecialiseerd in datgene wat je nodig hebt om te creë kunnen creëren. Want um, creatie is een uitkomst in mijn beleving. En als je een bijzondere uitkomst wil creëren... dan heb je daar creativiteit voor nodig. Ja. En dat is wel mijn specialiteit.
0: Ik zei het gewoon helemaal verkeerd. Je <lacht> <lacht> hoef niet zo triomfantelijk bij te kijken. <lacht> ja, zeg. En uh, dan... Uh, uh, hoe, hoe help jij dan bedrijven? J jij komt bij een bedrijf binnen. Uh, en jij gaat mensen uh, eigenlijk leren om, om ze... Uh, nou, dat, dat ze eigenlijk allemaal creativiteit in zich hebben, maar ze moeten het aanzetten. Ja, klopt. Hoe werkt het?
1: Nou, ik, ik combineer eigenlijk twee dingen. Van huis uit ben ik communicatiedeskundige. Mm -hmm. Ik heb een uh, opleiding in communicatiewetenschappen. Ik heb, uh, ben ooit begonnen als journalist en heb eigenlijk de hele breedte van communicatie uh, doorlopen. En ben uiteindelijk in 2008 mijn eigen bedrijf begonnen. En heb vanaf dat moment organisaties geholpen om mensen in beweging te krijgen in veranderingen. Mm -hmm waarom werd ik ingehuurd omdat ik heel creatief ben, omdat ik creatieve communicatieconcepten kon bedenken waarmee ik mensen in beweging bracht, waarmee ik mensen uit de weerstand bracht in de bereidheid om mee te denken, om mee te werken. Mm -hmm. en dat is heel mooi, dat zijn fantastische jaren geweest, maar dat betekende wel dat het heel erg aan mijn creativiteit hing. En op een gegeven moment ben ik me af gaan vragen van goh, maar wat zou ik nou kunnen doen om dit een duurzamere verandering voor de organisatie te maken. Dus toen ben ik me gaan, gaan verdiepen in creativiteit. En dat blijkt een enorm uh, werkveld te zijn... waar ze in Amerika 70, 60, 70 jaar geleden zijn begonnen met onderzoek. En um, toen ben ik gewoon gaan kijken... Van, ja, maar als dit is wat ik doe en ik wil het overbrengen... dan is het wel belangrijk om te weten wat ik doe. Om dat bewust te maken... Uh, dus ik ben gaan kijken. Nou, er zijn een aantal tools. Dus je kunt een cre creatieve toolset aan mensen geven. Om ze voorbij de voor de hand liggende uh, ideeën te brengen. Je kunt mensen uh, um, een creatieve skillset bijbrengen. Skillset is eigenlijk gewoon de vaardigheden ontwikkelen. Net zo goed dus dat je op school. Hoe vaker je je wiskundesommen maakt. Hoe beter je wordt in wiskunde. Ja. Hoe vaker je uh, creativiteit beoefent. Hoe beter je ook wordt in creativiteit. Um, en uiteindelijk dacht ik. Creatief doen is prachtig, maar hoe fantastisch zou het zijn dat als je het nodig hebt, dat je het gewoon bent. Ja. Dus uiteindelijk ben ik geëindigd in Amerika met een masteropleiding gespecialiseerd in creative mindset. Hoe zorg je nou dat je uh, ja, de, 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 de gevoelens hebt, dat je eigenlijk gewoon dingen kunt toelaten, ja. uh, het onbekende omarmen.
0: Dus je, je, je hebt ervoor gezorgd dat je uh, op enig moment binnen die organisatie uh, misbaar bent. Daar, daar komt het toch eigenlijk op neer? daar komt het op neer. ja. ja. slaag je daarin?
1: Uh, ja, nou, het, 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 uh, ik, het omturnen naar het door meer van de organisatie maken is, is, is vrij recent. daar ben ik uh, sinds een jaar of twee mee bezig. een uh, moeilijke periode. en een moeilijke periode. dus ik moest uh, ook mijn eigen creativiteit uh, enorm uh,
0: ja, op gebruiken. De proef ja, ja. precies. Ja.
1: Uh, dus ja, slaag ik daarin? ik denk het wel. in ieder geval de, de, de korte termijn uh, effecten zijn dat ik zie uh, dat er meer um, gebeurt bij de mensen zelf. Dus wat ik doe uiteindelijk is: ik maak communicatieprogramma's uh, met teams intern. En uh, die mensen leer ik om creatief te denken. Dus ik gebruik de creatieve technieken om ze. Uh, uh, bij communicatievormen te brengen. Omdat ik met het met team doe, krijg ik hele authentieke communicatie... Ja. van de mensen zelf. Omdat ik creativiteit toevoeg... wordt het echt hele gave, bijzondere communicatie. Ja. Uh, en dus daar ben ik succesvol in. Is het nu straks zo dat als ik de deuren uitloop... dat ze me niet meer nodig hebben? Ja, dat moet op termijn blijken. Maar ik zie wel, als ik nu organisaties waar ik voor gewerkt heb... zie ik wel vaker dat ze... Um, nou ja, als ik dan de sociale media een beetje in de gaten hou, zie ik dat ze wel dingen aan het doen zijn. Ja. Terwijl ik er niet meer.
0: Het is natuurlijk heel, heel dankbaar. Want die mensen die worden daar waarschijnlijk heel blij van. Zeker. Ja,
5: ik heb ook ja. een vraag over creativiteit. Ik zat me af te vragen: kan het zijn dat iemand heel erg creatief is? En ook heel, zelfs heel productief is. En wat diegene maakt, allemaal bagger is waar je niks aan hebt? Uh,
1: nee, want creativiteit is het uh, uh, dingen maken die en nieuw, nieuw zijn, maar ook nuttig zijn. Dus wanneer het aan een van die twee criteria niet voldoet... is het dus niet creatief. Aha,
5: begrijp ik. Dus, dus, ja, Oké, okay, duidelijk. <laughs> ja, zeg,
0: en uh, nu heb je methodieken heb jij ontwikkeld. Ja. En dat is natuurlijk heel handig, want dan heb je gewoon een stappenplan... volgens welke je uh, kunt werken. En mensen kunnen dan ook begrijpen wat er gebeurt. Ja. Um, je hebt eigenlijk uh, een, een loodsprogramma. Vond ik wel een interessant verhaal overigens. Want uh, je loodst ook mensen door dat proces heen. Hoe ziet dat, uh, dat uh, loodsprogramma eruit?
1: Ja, nou, uh, het begint met het feit dat ik een metafoor gebruik. Dat is al een hele belangrijke vaardigheid in creativiteit. Namelijk het verbeelden. Mm -hmm. um, en ik zag mezelf als uh, een, 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 een loods op een klein bootje... die aan boord van het grote uh, vrachtschip uh, stapt. Daar helpt en ze uh, naar de plek toe loodt waar ze wezen moeten. En ja. dan kan ik weer aan boord stappen. Um, wat ik doe, loods is een acroniem voor leiden, ontwikkelen. Uh, sorry, leiden, ontdekken, ontwikkelen, doorontwikkelen en schitteren. Ja. Um, en uh, wat ik doe is, ik, ik, laat ze, ik leer ze varen en navigeren op drie zeeën. Dus je hebt de zee van creativiteit, de zee van co-creatie en de zee van communicatie. Um, en waar die elkaar raken, waar ze met z'n drieën bij elkaar komen. Nou, kun je je voorstellen, dan komen die golven bij elkaar. Dat spuit ja. uit elkaar en dat is aan de ene kant gevaarlijk, spannend. Want het is ook spannend om dat, om dat te, om te, te doen en uh, dingen zo anders aan te pakken. Maar er gebeurt ook iets. Mm -hmm. Als jij ergens uh, op, een, op een strand bent waar zeeën bij elkaar komen, ga je precies daar kijken. Dus, dus je trekt ja. ook de aandacht. Um, dus wat, wat doe ik? Dus je, hebt, uh, je kan het hele loodsprogramma van L tot en met S doen. Dan, dan kun je, je voorstellen, heb je een vuurtoren waar je begint met het fundament te leggen en laag voor laag mensen betrekt. Ja. Uh, totdat je bovenaan het licht aan kunt zetten en echt kunt schitteren en echt kunt laten zien waar je voor staat. Maar het kan ook zijn dat je, wij hebben echt nu behoefte aan creatief leiderschap. We hebben echt behoefte aan de ontwikkeling van een creatief klimaat. waarin mensen waar wij als, als directie mensen kunnen faciliteren om uh, 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 om ideeën te genereren, om uh, support van ons te krijgen. Um, of, want uh, uh, leiderschap is natuurlijk niet alleen maar voor managers. Dus het kan ook persoonlijk leiderschap zijn. Maar ik, wil mijn, ik wil persoonlijk mijn uh, leiderschap ontwikkelen. Nou, daar heb ik dan expedities voor, want ik wil met avontuurlijke leiders werken. Uh, dus dan kan ik uh, je specifiek op dat stuk helpen met een mentorschap-programma, een coachingsprogramma. Of het kan zijn dat je zegt... Nou, ik heb een hele duidelijke visie als organisatie... maar ik wil heel graag dat we dat handen en voeten gaan geven... met de mensen zelf. Anneke Matters, wil jij ons helpen... Ja. Om, uh, om een communicatieprogramma met interne teams te maken?
0: Het is, het, het, uh, het is nogal veelomvattend. Dat is het ook. Ja, maar, maar het is ook heel leuk... want je bent ontzettend enthousiast over hoe je erover vertelt. Uh, dus dat betekent ook vaak dat dat dan heel succesvol is. Het
5: is niet in een ochtend dat je dat uh, doet...
1: Ik doe soms wel workshops in een ochtend. Ja. Um, maar ja, als je er echt wat meer uh, vervolg aan wil geven... dan is het, gaat het wel ja. wat verder.
5: En hoe vaak gebeurt het nu dat bedrijven zeggen van... Uh, uh, help, kom ons helpen. En, en dat jij dan moet constateren... ja, sorry, maar jullie zijn reddeloos verloren. Ik begin ik niet aan.
1: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Echt? Nee, wat ik wel heb meegemaakt... ik, heb, ik zeg soms wel nee tegen klanten... Want er zijn soms, dan zijn het dus ook geen klanten... maar er zijn soms uh, potentiële opdrachtgevers... die uh, niet oprecht die verandering willen realiseren... en mij dan voor het karretje spannen om te doen... Beetje, ja. alsof we ja. het met elkaar gaan doen. Ja. En als ik dat merk, dan zeg ik gewoon nee. Want ik, dus, ik, dus dat is wel echt een van mijn kernvragen aan het begin van het proces. Uh, ga ik wel echt achterhalen of het een oprechte uh, ambitie is... om het met elkaar te doen. Ja. En dat zeg ik ook, als je het gaat doen met elkaar... dan ga je ook all the way... En dan ga ik ook niet accepteren dat je uiteindelijk in je Ivore toren krijgt en het zelf gaat doen. All
0: the way. Hè? Uh, dus je hebt uh, het, 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 het creatief klimaat creëren. Ja. Intern. Ja. Uh, leiderschap heb je ja. het over gehad. En uh, als we dan uh, daarover praten, dan praten we ook over die reizen die jij uh, hebt bedacht en begeleid. En je bent vlak voor de pandemie, als ik me niet vergis, ben jij naar Colombia geweest. Wat heeft zich, wat heeft zich daar afgespeeld?
1: Ik heb um, bedacht dat het heel goed zou zijn om uit kantoor te stappen en de natuur in te stappen en voorbeelden ergens anders te gaan bekijken. Dus ik ben gaan kijken, ook, ook heel praktisch. Ik ken mensen in uh, Colombia, dus ik wilde, ik had drie pijlers. Ik wil uh, uh, kennis bij de bron halen. Dus ik wilde in contact komen met een universiteit die zich bezighoudt met innovatie, creativiteit en wat kunnen we daarvan leren. Ik wilde elegant stealing. Dus ik wilde naar uh, <laughs> innovatieve organisaties en kijken met organisaties vanuit hier. Wat doen zij nou? Wat doen zij nou anders? En daar kwam een heel mooi cadeautje. Uh, Colombia heeft een waanzinnige um, sociale innovatie.
0: Ik vind stealing, geen cadeautje, maar dat is even tussen. Elegant stealing. <laughs> <laughs> okay.
1: um, die, zij doen heel veel, hebben heel veel gedaan aan in, innovatieve uh, sociale innovaties. Vatsy om van het grootste drugsland, of in dit geval was het specifiek grootste drugsstad Medellin, ja. naar een van de meest innovatieve steden te gaan. Dus daar hebben we contact gezocht met partijen die daarmee bezig zijn. En de derde was in de natuur, incubatie, reflecteren op wat je hebt geleerd, het is heel belangrijk om dingen te laten landen, om het een plek te geven, om te kijken, hé, wat wil ik daar nou mee? Dus die drie elementen had ik in de basis. en Dus we hebben die reis daar gedaan. En met, wie? Zou... met wie,
0: als ik vraag. Mag.
1: Dat heb ik gedaan samen met Jeannette Medema. Zij was op dat moment aan het uh, promoveren op creativiteit in de natuur. En zij is gewoon een heel fijn mens. Oh, ja. uh, en ik heb ook bedacht met Met als Ik Wil alleen nog maar gave dingen met gave mensen maken. Ja. Dus dat hebben wij samen gedaan. En toen we terugkwamen, hebben we een waanzinnig mooi magazine gemaakt. En de dag nadat we ringen promoten ging de boel op slot. Ja. Dus Colombia kan niet, maar die in principes die erachter zitten, die kunnen natuurlijk prima... Op de, op de Hilversumse Rij. Maar dat is
0: een, een magazine of een boek, of dat is een, een handboek als het ware?
1: Ja, ik heb een, 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 een travel guide gemaakt. Dus eigenlijk het, het proces wat je doorloopt in vier stappen. Um, ga ik dan, dus als je zegt ik wil nu die, die reis doen, kan je hem gewoon hier doen, vanuit je huis of op de Hilversum Rij of waar je wil. Ja. Uh, en dan, dan krijg je een handboek van vier uh, hoofdstukken. En het, elk hoofdstuk starten we samen. Ga, gaan we met elkaar bespreken van nou wat wat is de beste grondhouding die je deze week aan kunt nemen uh, welke vraag ga je mee op pad wat wat wil je doen en dan vervolgens krijg je per dag een kleine oefening uh, dus daar hoef je echt geen vrij voor te nemen. Dat kan je gewoon erbij doen. En aan het einde van de week kijken. Hoe is het gegaan? We kijken terug, we kijken vooruit. En dan heb je eigenlijk in vier weken tijd. Heb je vanuit je luie stoel heb je, uh, het hele proces doorlopen. Van een duidelijke visie, uh, een ambitie neerzetten. Ideeën genereren, daarvoor ideeën ontwikkelen. En uiteindelijk ook implementeren. Dus na vier weken heb je gewoon, kun je gewoon je leven omgooien
0: Nou ja, <laughs> schitterend. Nou ja, en nu we het dan toch hebben over de dingen die je opschrijft. Je hebt ook een, een boek geschreven... Dat vond ik interessant... Verandering van Spijs.
3: Mm
0: -hmm. uh, daar moet je echt even iets over zeggen... want dat vond ik wel een heel verfrissend idee... wat je daar hebt uh, gelanceerd.
1: Ja. ja, Verandering van Spijs is... Um, uh, ook weer een andere manier... om het creatieve proces en communicatie... Uh, op een andere manier te ver verbeelden. Uh, ik heb Het creatieve proces heb ik in een uh, aantal gangen gezet. Dus ik heb een, een vier gangen menu gemaakt... En uh, binnen die gangen heb ik gekeken. Eigenlijk wat mij frustreerde aan communicatie in organisaties, is dat wordt vaak vanuit één smaak gecommuniceerd. We doen net alsof iedereen hetzelfde nodig heeft. Terwijl in feite kan het zijn dat mensen nog niet klaar zijn voor die in een weerstand zitten. Er zijn mensen die zijn al veel te ver voorbij gehold. Dus toen ben ik gaan kijken naar de analogie van smaken in de natuur. En uh, als je kijkt naar de natuur, als een, als een vrucht zuur is, is het gewoon nog niet rijp. Mm -hmm. nou, als je die analogie dan vertaald naar communicatie. Als je nog niet rijp bent, wat heb je dan voor communicatie nodig? Heb je hele andere communicatie nodig... dan wanneer je uh, bitter bent... Mm -hmm. en uh, ontgift moet worden? Of wanneer je uh, een snufje zout nodig hebt... om een team bij elkaar te brengen... om het beste uit al die smaken te halen. Dus ik heb eigenlijk de analogie van die verschillende smaken... Uh, heb ik bekeken en ik heb in elke gang... communicatierecepten gezet. Dus eigenlijk gewoon communicatiemiddelen gezet... Mm -hmm. die je heel makkelijk zelf kunt doen... Uh, om... Mensen die ofwel zuur, bitter, uh, zout, uh, umami en zoet ja. zijn in beweging te brengen.
0: Ja, ik wilde het er inderdaad hier tenslotte even over hebben, omdat dit eigenlijk heel erg past bij jouw hele verhaal uh, waar we het in het begin over hadden. Die creativiteit uh, stimuleren bij mensen. Uh, en, en nieuwe dingen verzinnen. Nieuwe combinaties te maken. Ik vond het ontzettend leuk om met je te praten. Uh, enorm veel dank voor je komst naar de studio Anneke. En uh, nou ja. Het, uh, ik zou het tegen iedereen willen zeggen. Van, uh, uh, neem contact op met uh, Matters. Want uh, het doet ertoe.
1: toe. Dank je wel.
2: Zicht op Media met René Zeedijk.
6: Ja, eerst en weer hoor. René, welkom. Ja, dankjewel Peter en Bas. Leuk dat we er weer zijn. Nou, zeg dat wel, hè? Altijd een fijn moment. En uh, ik heb denk ik twee hele mooie onderwerpen vandaag, uh, Peter. Allereerst uh, gaan we straks even bellen met uh, Stefan Havik. Uh, hij is directeur, uh, digital director, development bij uh, DPG. Want zij uh, verklaren de oorlog aan Google. Ja, uh, ik wat
0: een stoer verhaal. Dat is een
6: stoer verhaal. Gaan we ze meteen mee bellen. Uh, hij zit volgens mij in Antwerpen, als ik me niet vergis. Maar eerst vind ik het ook wel leuk om even het, het andere onderwerp te, uh, te bespreken. De bioscoopmarkt. Want ook dat is er wel eventjes goed om te vertellen dat het een uh, gelukkig een stuk beter gaan met de bioscoopmarkt. Ja. Uiteraard in die COVID-tijd een van de laatste kanalen die toch echt veel lasten van hadden, Want ja, je moest natuurlijk die anderhalve meter aanhouden. Ja. He, uh, die zijn natuurlijk hartstikke blij dat vanaf zaterdag dat dat voorbij is. He, dan kun je allemaal weer lekker naast elkaar gaan zitten. Gewoon weer uh, met z'n allen kijken naar de, van de meest fantastische films. Natuurlijk uh, moet je wel even die COVID-app meenemen, maar uh, dat lijkt me verder geen probleem. Dan ga je lekker uh, genieten van de bioscoop. Ik heb ah, nog even... James Bond. Ja, James Bond uh, klopt. En dat is ook wel mede de reden dat oktober de beste een maand ooit wordt van Jean Mineur, de, de verkoopafdeling. De verkoopmaster ja, die de bioscoopfilms. Marlene Wikkel vertelde dat mij vanochtend. Zij is directeur daar. En ze zegt van ja, op dit moment zitten we dus uh, ja, hartstikke goed. 70% bezettingsgraad ongeveer van Pathé en, van de bioscoop. En binnenkort dus uh, weer naar volledige bezetting hopelijk. En dus die fantastische omzet. Dus ja, dat is hartstikke leuk om, om te horen. Maar nou is het heel leuk natuurlijk uh, om even over de bioscoop nog stil te staan, want er gaat iets nieuws gebeuren. Ja, uh, uh, inderdaad. Het programma Films en Sterren. Uh, nou, dat kent u allemaal van René Mioch, die gaat namelijk zelf naar de bioscoop in, om daar in een soort twee uur durend programma veel meer te gaan vertellen over zijn persoonlijke ervaring, wat hij allemaal heeft meegemaakt met leuke anekdotes en zo. Dus en ja, ik heb een want, verrassing voor je. Ja, ja, want, ja ik dat, heb een verrassing ja. voor je, want namelijk we hebben René Mioch aan de telefoon. Precies. René. Hey,
3: goedenavond.
0: Wat Hoi. leuk dat je er even bent in onze uitzending, René. Ja, heel uh, leuk. Hey, films en sterren breng jij uh, niet alleen naar het theater, maar ook naar uh, de Pathé Filmtheaters.
3: Ja, we gaan uh, op 2 oktober begint het uh, in Amsterdam, in Tuschinski, 2 en 3 oktober staat daar. En daarna gaat het het land in, uh, zo'n 35, 40 keer tot eind april. Een combinatie van uh, in, in de gewone theaters, maar uh, in deze eerste ronde vooral in de, in de Pathé Binoscope. Ja, fantastisch. En ja, dat is, dat is een, een, een avond, uh, zeg maar, uh, zeg maar in het, in het slot van een, van een bioscoopfilm. Uh, met het publiek samen, uh, als door, alsof we door een fotoboek en filmboek wandelen van uh, datgene wat ik in de afgelopen 35 jaar heb meegemaakt. Uh, een beetje uh, soms over thema's. Wat is nou glamour? En hoe ziet dat er nou uit op rode lopers en bij festivals? Maar ook uh, hoeveel druk is het eigenlijk voor iemand om heel erg beroemd te zijn? En ik heb daar in de afgelopen jaren met heel veel acteurs en filmmakers over gesproken. Dus dat zijn... Uh, ik denk dat je een aantal mensen op een andere manier liet kennen. En dat het ook vaak materiaal is wat nog nooit uitgezonden is. En, en er wordt ook veel gelachen. Want uh, er is natuurlijk ook best wel uh, veel geks gebeurd in dat nou ja,
0: dat, dat laatste, daar verheug ik me ook enorm op. Want ik uh, weet dat jij ongelooflijk mooie verhalen hebt uh, uh, meegemaakt allemaal. Er zitten vaak enorm geestige dingen tussen. Uh, is het zo dat, dat uh, uh, elke show zeg maar, een, een eenzelfde show is? Of, 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 wat ga je daar precies mee doen? Ga je ga er je steeds ook dingen eraan toevoegen? Of hoe werkt het?
3: Ja, 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 de actualiteit wordt zeker iedere keer aan de, de film van de week. Zit er sowieso in. Okay. Uh, de, de actualiteit uh, wordt er toegevoegd. Nog wel een leuk ding is voor het publiek. Ook. ik ook, weet eigenlijk niet of ik dat allemaal zeg, maar als je bij mij in de zaal zit en ik ben zeg maar klaar voordat de laatste avondvoorstelling uh, uh, nog uh, moet komen, dan uh, kijk ik even hoeveel mensen daar in de zaal zitten en dan kun je met een mooie deal nog even daar een film gaan zien. Ja, ja, cool. uh, ja We hebben het over ondernemen. Hè? Nee, dan zo dat is uh, Nou ja, wat ja, dat betreft zit je ook wel, hier ja. in het
0: goede programma, want dit is natuurlijk een programma over marketing uh, oh. en wij praten over, uh, over heel veel van dat soort zaken. Uh, zeker uh, is dit wat jij nu aan het doen ...met natuurlijk zo crossmediaal als maar kan. Je hebt het altijd op TV, tv, gezeten, je hebt op de radio ben je te horen geweest. Uh, dan ga je nu met een eigenlijk met een soort tv-programma ga jij de, de, de theater zien en de bioscoop. Dat is dat tamelijk uniek ja, volgens mij. Of ja, niet? Het
3: is, het, je kunt het ook zien als een soort van live documentaire of zo, weet je. Dus het is inderdaad heel erg crossmediaal. Het is het is uh, uh, ja, ja en, en, het, en het, het, het zeg maar op de manier waarop ik nu rechtstreeks uh, interactie kan hebben met het publiek en nog even om die vraag af te maken die je stelde: van is iedere voorstelling hetzelfde? Nee. Want het publiek krijgt ook heel erg de ruimte om dingen te vragen of ah, om leuk. te zeggen. Leuk. En ik werk uiteindelijk toe naar een, naar een programma waar ik zeg maar het zo levend kan houden. Dat ik bij wijze van spreken, dus bijna alsof ik met een jukebox bezig ben. En dan uh, op basis van uh, de namen uh, of uh, nou, het publiek die, die, die zij graag iets willen horen zeggen of iets willen horen, uh, dat ik daar iets over vertel. Dat dat gewoon op ieder moment kan. Maar uh, dat is. Iets later in het, in het zeswerk.
5: Fantastisch, toch hoor. En
0: dan nog even uh, kaarten kopen. Hoe, uh, hoe werkt dat? Gaat dat via de bioscoop? Nou,
3: ja, dat gaat wel je... Als je naar mijn uh, website gaat, renemioch.nl slash theater, dan zie je daar... kom je gelijk bij uh, twee keuzemogelijkheden. Dus of dat je naar de Pathébioscoop gaat... of naar uh, het theater in het land... waar, waar de, de, de avonden het plaats gaan vinden.
6: Het is ontzettend leuk. Hebben jullie nog
5: een vraag, jongens? Ja, Bas ja, heeft nog een vraag aan vragen. je. Ja, nee, nu je er toch bent. De actualiteit. De nieuwe paalverhoeven is dat wat?
3: Nou, dat is een hele intrigerende film. Ik bedoel, is dat wat? Dat is, je, je praat over een, een, ik ga niet zeggen een meesterwerk, maar het is een hele controversiële film. Waar je, eh, als je erin zit, denk ik wel een paar keer denkt van, oh, zo heet. Nou, dat moet ik wel even verwerken. En waar als je eruit komt, ook niet direct iedereen zegt van, nou, die vond ik goed. Maar een paar dagen later dan denk je toch, dit was toch wel een hele bijzondere film. Ik vind het een beetje een soort van samenvatting van alle films die hij gemaakt heeft. En, en eigenlijk televisie zien. zo. Het heeft iets van Floris, van de vierde man, van Flesh and Blood, van, van eh, zelfs Basic Instinct, want het gaat natuurlijk ook weer over ontrouw en, en lesbische nonnen. En, en weet je, al die elementen zitten, ja, ik weet, maak het maar even smeuïg. Ja. Uh, um, dus de, al die elementen die zitten erin. Uh, het is, zijn vorige film was El. Uh, dat is een iets toegankelijkere film. Ik vind dat je hier wel iets harder moet werken om, om uh, om het zeg maar, twee uur lang uh, heel erg uh, leuk te vinden. Maar het is ontzettend echt goed gedaan
0: en interessant. Uh, ik zou het graag willen houden bij dat we het ontzettend leuk gaan vinden. Dat jij straks in de theaters uh, te zien, te horen bent uh, René. En ik zeg dan ja, nog één wel. keer uh, allemaal naar renemioch.nl slash theater gaan om kaarten te kopen. Ik wens je ontzettend veel succes met deze tournee René.
3: Dankjewel en kom, kom kijken.
0: Ja ik kom, zeker. Ik ja, kom zeker.
3: Zeker, okay. heel Do goed. Hoi. Hoi.
6: Nou, dan mogen we gezellig naast elkaar gaan zitten, jongens. Ja, al, ja uh, inderdaad. Tuurlijk, ja. Dat is ja. al een keer. Uh, we, ja, in Haarlem gaan wij met de drieën. Is Zullen we goed, dat doen? Dat is gezellig. Goed, dat is goed. Uh, ja, en nu gaan we bellen. Uh, hij is zo meteen, als het goed is, uh, Stefan Havik. Uh, net al even aankondigde. Uh, DPG nu volop in het nieuws. Uh, eigenlijk vorig jaar al begonnen ze al dat ze aangeven: joh, we gaan een eigen advertentiesysteem bouwen. Uh, trusted Web versus het open web van Google en Facebook. En daarmee zijn ze eigenlijk alle banden met deze grote partijen uh, afgeslagen. En uh, uh, Dus dat is eigenlijk. Een, een, een hele belangrijke gebeurtenis. Nou, nu in, de, in het nieuws, uh, twee zaken eigenlijk die we gaan bespreken zeggen, we hebben seamless advertising, we gaan steeds meer afscheid nemen van de standaard IEB-formaat en we gaan toe naar content en advertentie synchroniseren en volledig elkaar afstemmen, gaan we het over hebben en natuurlijk dat ze afscheid nemen van, uh, van Google en eigenlijk gewoon ook een rechtszaak gaan beginnen, omdat ze vinden dat Google uh, het nieuws niet zo gratis tot zich mag nemen. Dus nee. is, als het goed is, Stefan Havik. Oh. Ja, yes, klopt. ik hoor wat. Hi, welkom. Dankjewel uh, dat je de tijd hebt uh, voor ons, Stefan. Um, ja, allereerst dat Google. Jullie hebben eigenlijk de juristen klaargezet om, uh, om ze aan te pakken, heb ik gelezen. Kun je er wat meer over vertellen?
7: Ja, ja dat, dat ga ik dan meteen iets nuanceren. Oké. Okay. Um, <laughs> ik denk dat dat, um, dat dat op die manier misschien is geïnterpreteerd, omdat mm -hmm. wij goed nadenken over wat onze vervolgstap is mm -hmm. als het gaat om het google News initiatief. Ja. Uh, ook wel Google Showcase genoemd. Ja. En eigenlijk wat, wat daarachter zit, is dat um, wij het op de strategie hebben met onze platforms om onze lezers aan ons te binden. Mm -hmm. En dat doen we graag op ons eigen platform. En hey, Google heeft nu een dienst um, die daar eigenlijk een, een uh, ja, voor ons verstorende rol in dreigt te gaan spelen. Door nieuws te aggregeren, maar ook door een rol in de voor ons de gaan. Okay. Dus daar moeten wij goed over nadenken. Ja. Over uh, hoe wij daarmee omgaan. Enerzijds vanuit commercieel oogpunt. Uh, maar ook vanuit misschien het juridische kader. Omdat het ook het uitgeverrecht ja. Juist. Dus het Dan onderdeel het op... van deze discussie is ja. afstand doen van het uitgeverrecht. En dat moeten wij heel goed onderzoeken.
6: Sluit dat aan bij wat er in Frankrijk en Australië is gebeurd. Dat, dat ze daar hebben gezegd van oké, okay, dus nu Absoluut. Google, je mag dat niet zo. Ja, en verwacht jij dat dat ook in Nederland gaat plaatsvinden uiteindelijk?
7: Um, nou ja, dus dat is misschien te vroeg om daar iets over te zeggen. Ik denk Australië was echt super snel. Mm -hmm. uh, die hebben best wel snel wetgeving gevormd. Uh, en is de markt en uh, Google tot een oplossing gekomen. Zover zijn we nog niet. Nee. Um, dus wij, wij zitten eigenlijk een beetje in de afwachtstand. Okay. Um, en wij gaan niet uh, uh, opeens mee of opeens tegen. Mm. Um, maar ja, dus, dus wij, wij wachten af wat er met name op wetgevingsvlak gebeurt.
0: En bepalen dan wat we doen. Even een andere vraag dan even andersom. Zou het zo kunnen zijn dat ze bij Google uh, daar toch iets anders tegen kijken... En dat die dit toch een beetje als een oorlogsverklaring van jullie uitzien?
7: Uh, nee, ik zou niet uh, weten waarom. Ik denk dat wij uh, in open dialoog zijn. En transparant zijn over hoe we hierover denken. Nou ja. En uh, niet in die zin Google in het Nou of zo. Dus ik denk, uh, ik zou het vreemd vinden als ze dat zo ervaren.
0: Hm. Ja, nou ja, goed omdat okay. dat ze nu natuurlijk uh, zoveel content uh, naar zich toe trekken en daar wordt niks voor betaald, uh, over het algemeen. Mm -hmm. Dus dat uh, ik zou me kunnen voorstellen dat ze dat toch wel een beetje
6: jammer vinden. <tus> ja. ja. We gaan het volgen, ja. toch, wat dat ja, betreft? Ja, uh, absoluut, absoluut. Dit onderwerp. Je hebt nog een ander onderwerp waar je volgens mij heel druk mee bent, Stefan. Dat is het seamless advertising, ja. uh, zoals ze mooi heet. Jullie gaan afscheid nemen, gefaseerd, wat ik heb begrepen van de IAB-formaten. Nou, dat is natuurlijk best ook wel even ja. nieuws. Kun je daar wat meer over vertellen? Wat moet ik dadelijk als, als gebruiker van het AD of nu verwachten dan? Ja...
7: Ja, kijk, allereerst dat, dat gaat natuurlijk niet overnight. We zijn uh, uh, blij met en afhankelijk van de iabs standaarden die in de markt zijn uh, gezet. Uh -huh. Het nadeel wat wij ervaren is dat het niet altijd de beste ervaring voor de gebruiker geeft. Dus ik denk je, vanuit publishing traditioneel, en dat geldt voor Nederland, voor België voor Denemarken waar wij actief zijn, maar ook in alle markten om ons heen, yeah. heb je gezien dat met name publishers die ook offline kanalen hebben, ...dat die zijn vertrokken vanuit het perspectief van bijvoorbeeld de krant of het magazine... Um, ...daar de vierkante assistentie hebben uitgeknipt toen die krant digitaliseerde. Dat hebben ze op het beeldscherm geplakt en toen werd die desktop uh, of dat beeldscherm met een smartphone... ...en toen was de innovatie die wij met z'n allen hebben laten zien, was het vierkantje verkleinen En ik denk dat wat wij met name kunnen leren van onze global concurrenten... ...is natuurlijk enerzijds dat hele spel rondom... Uh, ...de adventieplatforms die ze bouwen... ...de datalagen eromheen... ...waar wij ook zeer veel... Uh, ...meters in maken. Ja. Maar misschien belangrijker nog... ...is dat zij heel goed hebben nagedacht... ...over die beleving voor de consument... ...als het gaat om de advertenties. Ja. En ik denk dat wij... Uh, in alle eerlijkheid daar een klein beetje hebben ze slapen. En dat is iets wil later gebeuren. Okay. Dus het is voor ons een zaak om dat in recht te
6: zetten. De in, en in een slag te maken eigenlijk, uh, als ik het zo hoor. Ja. Absoluut. Okay. Absoluut. Hey. En, ik denk, en ik denk ook dat dat
7: niet per se uh, dan de adverteerder hoeft te schaden. Want wij zien in de eerste formats die we lanceren, oh. dat ook de output verbetert. Okay. Dus ik denk echt wel dat het hand in hand kan gaan.
6: Nog één vraag met een, een korte antwoord, alsjeblieft. Ja. Uh, uh, we zien steeds meer partijen die gaan voor een betaalde en een abonnementsverhaal. Uh, dat zie je ook bij de Netflix en dergelijke. Komen aan naar verwachting, Videoland. Ik zit bij RTL-app, kan ik voor 499 alle advertenties afkopen. Gaat dat bij jullie ook geplaatst vinden met ja. DPG? Uh, korte
7: antwoord is nee. Okay. Um, wij geloven niet in een, een verdienmodel of een strategie met één verdienmodel. Mm -hmm. Dat vinden we wel wat spannend. Dus wij zullen altijd meer verdienmodellen naast elkaar hebben bestaan. Okay. En, uh, want nu gaat de consumentenmarkt heel goed. Uh, we hebben afgelopen jaar een fantastisch jaar gehad. Maar om daar volledig van afhankelijk te worden, dat vind ik wel uh, wat spannend.
6: Okay. Duidelijk. Dankjewel Stefan voor je tijd. Wij gaan verder. Tot de volgende keer. Geen probleem. Oké, okay. ja, dag. dag. Bye. Hoi. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja,
0: en onze volgende gast is Chris Oud en hij is um, uh, Extreme Revenue Growth Expert. Dat is toch wel uh, ja, nou ja, hoogst aantrekkelijk eigenlijk, uh, Chris. Klinkt lekker, hè? Ja, welkom in de studio man. Dankjewel. Goed dat je er bent. Wij uh, gaan praten over datgene wat jij uh, op dagelijkse basis doet. Uh, nu is het zo dat jij doet wel heel veel op dagelijkse basis. Want je bent uh, keynote speaker, je bent uh, je geeft les en je doet aan uh, growth hacking. Klopt. Mooi man. Uh, uh, vertel er even iets over. Hoe, growth hacking, hoe
8: ziet dat eruit? Ja, eigenlijk het is een heel mooi buswoord. Ja. Als ik heel eerlijk ben, is het uh, oude wijnen nieuwe zakken. Wat mensen natuurlijk uh, heel graag willen horen. Ja. Het grappige is, ik ben opgeleid als accountant. Dus ik ben, na een jaar ben ik ginnend weggerend bij KPMG om te gaan <laughs> ondernemen. Ja. Eerste onderneming gehad, compleet misgegaan. Meer dan twee ton van zijn eigen geld kwijtgeraakt. En toen zagen we in Amerika, hé, daar komt growth op. Dat is hoe de bedrijven als Uber, Facebook en Insta, hoe die aan het groeien zijn. Mm -hmm. En toen dachten we, dat gaat gewoon overkomen in Nederland. Ja. Dus toen hebben wij als een van de eerste groepen, van nou, wij zijn hier de experts in. Hé, het land der blinden is enig koning. En toen zijn we gestart, heel veel bedrijven proberen te helpen. En, uh, ja. Maar wacht even, je, 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 je zegt wij zijn hier experts, maar dan moet je dat eerst nog wel kan zijn, toch? Of ja, niet? zeker.
0: Maar hoe heb je dat dan gedaan? Gewoon doen. Oké, okay. ja, dat gewoon doen. Ja, dus
5: voordat we ja. verder gaan, uh, Peter vroeg dus, wat is growth hacking? Ja, ja. precies. Ja. En dan, als ja. je dat eerst kan uitleggen, dan, dan kunnen we vandaar af verder.
8: Eigenlijk, als je het heel plat staat, is het marketing voor softwarebedrijven. Dus waar vroeger bedrijven uh, lang bezig waren om een product of dienst te ontwikkelen, duurde het ook lang voordat ze het in de markt hadden gezet. En dan na een jaar of na een half jaar wist je, oké, okay, dit waren de resultaten. Terwijl in de nieuwe wereld waarbij het product digitaal is, de marketing digitaal, het verkopen digitaal is, kan je eigenlijk duizenden keren per dag je product en je marketing aanpassen. En die manier van denken, dat noemen ze dan growth hacking. Want dat is eigenlijk een andere manier van je groei aanpakken dan hoe traditionele marketingbureaus dat vroeger deden.
5: Ja, maar bij hacking denk ik altijd aan, uh, ja, aan andere dingen. Dus ik vind het een wat ongelukkige term.
8: Zeker, daar ben ik helemaal met je eens. Okay. Ja, en dat ja. is ook één ding wat ik in mijn boek heel duidelijk laat zien, voor het hacken. Er zit een heel mooi principe achter. Alleen je moet wel dat woord hacken weghalen. Want ik heb met heel veel grotere bedrijven ook gewerkt. Ja, en als je daar met hacking aankomt... dan zeggen ze van joh, wat kom je hier doen? Dat willen we niet. Ik wil straks even op je boek terugkomen. Uh, eerst even, uh, voor wie uh, werk jij bijvoorbeeld op dit moment? Nou, ik, ik heb verschillende organisaties. Hè. Dus vroeger heb ik voor uh, startups, scale-ups uh, en corporates gewerkt. Waar ik me nu heel erg op focus, dat zijn ondernemers met hele grote ambities. Dus ze zijn... Eh, miljardairs die, die mij nu inhuren, die nieuwe initiatieven aan het ontplooien zijn. En die zeggen van, nou, wij hebben hier een team, daar willen we heel veel gas op geven. Nou, kan jij ze helpen met een uur coaching sessie per week om die harder te laten gaan? Maar ook heel veel bureaus die help ik nu, want ik heb zelf de transformatie meegemaakt van een bureau van 10 mensen naar meer dan 80. Dus ja, daar heb ik ook eigenlijk alles al gezien van wat je goed kan doen, wat, eigenlijk, wat grote fouten zijn die je kan maken. Dus mensen huren maar eigenlijk in om ook dat soort trajecten goed te begeleiden. Hey, en uh, noem eens even wat voor, wat voor grote fouten kun je maken? Ja, wat ik altijd zeg is dat extreme omzetgroei... is het gevolg van extreme persoonlijke groei. Uh -huh. nou, wat je dus bij heel veel bedrijven ziet... zeker bij servicebedrijven... waar toch heel veel afhankelijk is van de eigenaar... Dan zie je toch dat op een gegeven moment het ego van de leidinggevende... Dat, dat vaak een hele grote groeiblokker is. Dus als je ziet waar lopen bedrijven vast... bijvoorbeeld bij delegeren of mensen in staat stellen om dingen te doen... Ja, dat gebeurt dan vaak niet op zo'n manier dat die teams hard door kunnen schalen.
0: En waar zit hem dat in, dat, uh, dat die uh, leidinggevende eigenlijk de, de, de,
8: het obstakel is voor groei? Nou, dat is omdat je, hè, als je als ondernemer begint, ja. het, het ligt allemaal bij jou. Jij moet beginnen met verkopen, je moet het product leveren. Maar op een gegeven moment gaat jouw succes zijn in niet dat je het zelf doet, maar dat je anderen in staat stelt om het Zeker. te gaan doen. Ja. Dus je wordt eerst manager, dan wordt je leider. Ja, dat is toch een, een weer opnieuw jezelf uitvinden. En als jouw identiteit is bijvoorbeeld: ik ben de allerbeste verkoper. Ja, er zal een punt komen dat jouw bedrijf harder gaat groeien. als jij niet meer de beste verkoper bent. maar als anderen dat beter kunnen. Ja, eens. En dat is, en dat is iets wat jij in kaart brengt. Eh, ten einde
0: eh, die groei, dus de gewenste groei, door te, door te gaan maken.
8: Ja, dus eigenlijk wat mijn filosofie is: is dat in elk bedrijf ligt een verborgen goudmijn van groei. Mm -hmm. Alleen je moet wel weten waar die ligt. Ja. en hoe je het eruit kan halen.
0: Uh, Jij uh, doet dit al een tijdje. En het is zo dat ik heb begrepen dat jij eigenlijk al vrij vlot in de gaten hebt. waar dat uh, goudmijntje ligt binnen een bedrijf. Hoe, hoe kan dat?
8: Nou, dat is een omdat... gut feeling. Of hoe werkt dat? Ja, het is. omdat je heel vaak hetzelfde patroon hebt gezien. En daar geloof ik heel erg in: hè? het patroon herkennen van hoe dingen gaan. Mm -hmm. ja, je ziet heel vaak aan het type manager, het type leider. of het type product dat ze hebben, of in de markt waar ze zitten. He, een heel mooi voorbeeld is dat... He, de money is in de follow-up. Dat is een heel bekend gezegde. En de Amerikanen zijn er heel goed in. Het was laatst bij een grote bank aan het werk. En die hadden een fantastisch data science team... waar aan de voorkant allemaal moeilijke dingen aan doen. Maar als een klant een offerte had gekregen... werd hij niet nagebeld en kreeg hij maar één e-mailtje. Oh, ja. Dus dan kan je wel heel moeilijk aan de voorkant... allemaal hele gave dingen op gaan tuigen. Maar als je... Dus de dat we die mensen vaker gingen bellen en reminden... Toen vlogen de euro's naar binnen. Ja. Dus het zit heel vaak op de... Eigenlijk zit het op de punten... Waar mensen het oncomfortabel vinden om te doen. Ja. Dus dat, na, dus dat, na bellen, dat, dat soort ja, zaken. Mijn
5: business partner. Dat is niet beter, maar een andere. Die heeft <laughs> mij een keer een, een grafiekje gestuurd. Van na het hoeveelste contact. de deal wordt gesloten. En er zijn dus. Uh, het, na, bij het twintigste contact. is er nog steeds een flink percentage. En drie, twee, drie procent. wat dan pas gesloten wordt. Gewoon blijven bellen,
8: jongens. Ja, ik zeg het heel vaak in mijn colleges. Ik zou een heel boek kunnen schrijven. Met alleen maar plaatjes van e-mails waarbij mensen zeggen, thank you for the follow-up. Want zeker, hoe drukker mensen zijn, je eerste, je tweede, je derde bericht, ze zien het niet. Nee, en in, nee. in Nederland vinden we dat altijd heel eng. Dus je moet het altijd wel uitleggen. Je moet wel met waarde opvolgen, laten zien dat mensen er wat aan hebben. Maar als je dat, heel, als je dat goed doet, ja, ik heb heel vaak nu ook met mijn boek, met mijn testimonials. Er zijn mensen, die heb ik 8 reminders gestuurd. Maar die zijn juist heel blij dat ik dat gedaan heb.
0: Ja, grappig. Ja, het is, een, het is een, een interessant voorbeeld. Omdat namelijk mijn collega Bas hier aan de overkant. die, die schaamt zich daar helemaal niet voor om mensen honderd keer te bellen. Uh, en ik denk, joh, is dat niet wat irritant? Maar dus eigenlijk zeg jij van. Uh, die Bas doet dat toch beter dan, uh, dan ik. Ja, Hoe vaak wel mensen
5: wel niet tegen mij zeggen. Thank you for chasing me. Ja, ja. ja. ja.
0: Echt waar? Geen nee, zeker niet. Maar, er dol op. maar ik vind het toch grappig.
8: Het, 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 belangrijkste, het belangrijkste principe is... hebben mensen er wat aan als ze met jouw zaken Precies. doen? Nou, dat als is als de bottom line. Als jij, hun, als jij hun leven beter weet te maken... Ja, dan zijn ze dus heel blij dat je dat gedaan hebt. Um, de psychologie van data. Vertel daar eens wat over. Dat vind ik wel interessant. Je,
0: je, data heb je aangegeven... Uh, maakt een ongelooflijk belangrijk deel uit van datgene wat jij doet. Het, het lezen van die data, het, het vertalen van data. Maar de psychologie van data, vertel daar eens wat over.
8: Nou, wat ik dus heel vaak hoor is, uh, mensen, dat gaat het over, bijvoorbeeld over AB testen. Dus heel veel verschillende testen via je website doen. Mm -hmm. Dan zeggen ze van ja, maar we hebben helemaal niet genoeg verkeer om dat te doen. Terwijl ik geloof heel erg, je kan testen op twee verschillende manieren doen. Dat is op de kwantitatieve manier. Dus je gaat echt naar je data kijken, hè, de eentjes en de nulletjes. Maar wat ik heel leuk vind... is het hele kwalitatieve dataspel. Dus als je een verhaal vertelt... hoe reageert iemand erop? Als ik colleges geef... in elk college is 30% anders. Altijd. Mm -hmm. Omdat ik elke keer aan het kijken ben... hoe reageren mensen erop? En dan proberen te begrijpen... waarom is dat zo? Waarom triggert dat? En dan op die manier naar te kijken... kan je mensen echt op een andere manier gaan triggeren. En kan je echt een laag dieper in die hersenen gaan... waardoor je steeds beter gaat begrijpen... waarom kopen mensen? Waarom doen ze de acties die ze doen... Want dat vind ik het fascinerende aan groei. Je wil iemand iets laten doen hè, wat goed voor hun is. Maar ja. Je moet wel je op het juiste moment goed weten te raken.
0: En waar zit op een gegeven moment voor jou het bewijs... dat datgene wat jij binnen een bedrijf uh, komt doen... Dat dat, uh, dat dat echt goed werkt? Ik bedoel buiten het feit dat er dan op een gegeven moment groei komt natuurlijk. Maar uh, er zal waarschijnlijk een moment eerder zijn... dat je weet dat dingen...
8: beginnen ja, te lopen. als ik heel eerlijk ben... zijn de bedrijven waar ik het meest succesvol ben... Dat zijn bedrijven die eigenlijk niet goed snappen... hoe goed ze eigenlijk al zijn. Nou ja. Dus ze hebben een product voor partijen... waarmee ze echt heel veel waarde toevoegen. Maar dan zijn ze bang om blogposts te maken. Bang om te verkopen. Bang om, om die orde te vragen. En ik merk dat met dat soort partijen... in, in de eerste sessies kom je al vaak heel, komen zij er eigenlijk al achter van... joh, wij hebben eigenlijk veel meer dan dat we zelf denken. En je ziet dat zelfvertrouwen dan toenemen... En de grap is, ik heb laatst ook een partij begeleid. Hè? Dat was die eerste sessie, wilden ze alleen maar online producten gaan verkopen. Terwijl ik zei, jullie hebben een fantastische propositie. Die moet je één op één gaan verkopen. Daar kan je minimaal 10.000 euro voor vragen. De eerste keer dat ze naar me keken, zeiden Chris, je bent gek. Dat kan nooit. Maar dat was een patroon dat ik bij heel veel andere soortgelijke bedrijven al had gezien. En drie weken later hebben ze de eerste 30.000 euro binnengehaald. Grappig. ja je, je kan je dan ja. voorstellen wat voor transformatie dat dan is voor mensen want nu. En gaan ze naar de 100.000 euro? Het is een heel ander traject omdat ze nu zoiets hebben. Van, joh, we kunnen hier iets mee. Grappig hè? Het lijkt,
0: lijkt me een heel prettig gevoel uh, om, om bedrijven daarmee te helpen. Praat je over bedrijven,
8: overigens, die zijn het allemaal start-ups? Of uh, wat voor soort bedrijven heb je daar eigenlijk over? Ja, dat, dat, uh, kijk, wat je merkt is dat als je direct met ondernemers werkt, zij hebben veel meer vrijheid om de adviezen die ik geef, om die ook daadwerkelijk te implementeren. Ja. Bij corporates wordt het steeds lastiger en lastiger. Precies, ja, dat ik. En wat je zegt, hè, het, mensen zijn blij als je binnenkomt. Ik heb een jaar als accountant bij KVMG rondgelopen. En dan kan je één ding vertellen. Als je dan in je pak binnenkwam... er was één ding wat er gebeurde. Keken al die mensen weg. Oh shit, daar heb je ze weer. Ja. En nu zijn mensen vaak... En hopelijk ook blij als ik binnenkom. Dus toen je binnenkwam, in die tijd
0: binnenkwam, dachten ze, wat gaat dit kosten? En nu denken ze, wat gaat het opleveren? Nou, nou het dat was dat
8: een beetje het verschil? Het was vooral, uh, daar heb je die dure snotneus weer. Ja, die, zie je. Uh, die, 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 die <lacht> nou, zie je. trouwens, je bent nu ook niet echt
0: goedkoop. Tenminste, uh, niet goedkoop, maar uh, uiteindelijk levert het heel veel op. En uh, hoef je niet zo heel erg veel uren te maken, geloof
8: ik. Nou nee, ja, eigenlijk wat ik zeg is, als je met mij werkt, dan moet je de vier keer tien terug kunnen verdienen. Ja. Mijn uurtarief is vele malen hoger dan wat andere vragen. Maar ik ben vaak in één uur of in twee uur klaar. Ja,
0: ja schitterend.
8: Hey, en dan wil ik graag
0: even naar je, naar je boek. Dus dat boek. Dat boek komt uit uh, over een week of drie. Uh, welke datum ook weer? 14 oktober. 14 oktober. En het is nu al te bestellen. Zeker. Um, ik, uh, ik vond het wel een heel grappig verhaal. Ik vroeg aan jou, uh, geef je het uit in, uh, in eigen beheer? Of heb je een uitgever gevonden? En toen zei jij, nou, ik heb gewoon een uitgever gehackt. Dat vond ik echt een goed verhaal. Dit moet je even vertellen. Ja,
8: het klinkt inderdaad een, ja, een heel heel leuk verhaal. Van. Ik was er heilig van overtuigd. He, mijn belangrijkste doel was voor dit jaar... ik wil een number one bestseller schrijven. Dus ik ben begonnen. Uh, en toen ja, via VIA uh, was ik uitgenodigd voor een event. Daar bleek ook een, uitge die, zij bleek ook een uitgever te hebben. Toen was op een gegeven moment het verhaal van... oké, okay, wat ben je dan aan het doen? En wat ik gedaan had, ik had heel goed nagedacht van... He, in het hoofd komen, die psychologie goed begrijpen... van wanneer zou een uitgever nou ja zeggen? Dus in plaats van een heel manuscript... van 300 pagina's te schrijven... heb ik een mindmap gemaakt... Hè, waarbij ik laat zien... dit is het concept van het boek. Maar dat was natuurlijk volledig doordacht... met techniek, zinnen die zij wilde horen. <laughs> en, en Sandra is een fantastische uitgever. En ik, ik heb altijd geroepen... ik, ik ga dit nooit met een uitgever doen. Nu achteraf gezien ben ik heel blij dat ik het wel gedaan heb. Maar dat filmpje van 8 minuten... daar heb ik de deal mee binnengehaald.
0: Ja, gewoon met de uitgever die jij hebt uitgezocht.
8: Nou ja, ik ben eigenlijk door hun benaderd... <laughs> En de, ja. dat is ook weer het, 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 de andere wereld, maar ja, het is daar ook weer heel goed begrijpen van waarom wil een uitgever met een auteur werken, ja. wat, wat kan ik daar komen brengen en is er een mogelijkheid om te kijken dat de doelen die ik heb, dat die in lijn komen met, of dat die in lijn zijn met de doelen die zij hebben en als dat zo is, ja dan moet je ervoor gaan. Ja. Schitterend. Ja,
5: ik heb ook een vraag. Ja, we, we zitten hier, dat kan de luisteraar helaas niet zien... maar we zitten hier ook in een nieuwe wereld eigenlijk... want tot nu toe hadden we het afgelopen twee jaar... allemaal van die lelijke perspecs schotten tussen ons in. En we zijn nu een beetje heel, heel dichtbij en heel transparant. We komen een beetje in een nieuwe wereld. Uh, hoe, hoe, wat zie jij voor het komende jaar uh, voor Nederlandse bedrijven gebeuren? Hoe gaan zij spetteren? Hoe gaan zij uh, bijvoorbeeld de extreme revenue growth realiseren... in algemene zin? Een tip of twee...
8: Nou ja, wat er eigenlijk gebeurd is... Hè? In, in, in Chaos Lies Opportunity... Hè, zoals ze zo mooi zeggen in Amerika... er is heel veel chaos geweest. Dus er zijn nog heel veel dynamieken en contexten. Daar, hebben, daar zijn bedrijven nog niet op ingesprongen. Dus ik denk dat als er een tijd is... om de kansen die voor je neus liggen te pakken... dat die daadwerkelijk nu zijn. En waar ik heel erg in geloof... is de combinatie van digitaal en menselijk. Dus wat ik zeg... softwarebedrijven moeten eigenlijk betere consultants worden... en consultants die moeten beter snappen hoe ze ook dingen die ze hebben kunnen digitaliseren. Want daarmee kan je Trojaanse paardproducten creëren. En dat is ook iets wat ik heel erg beschrijf... wat ik fascinerend vind. Hoe kan je nou een product of dienst verkopen... dat als mensen dat als eerste eten... dat dat het Trojaanse paard is... waardoor ze nou veel meer van je willen kopen. Mm -hmm. En ik denk dat er daarvoor heel veel kansen liggen nu. En dat is hetgeen... dat wij ook in jouw uh, nieuwe boek kunnen verwachten. Zeker. Ik vertel nog even iets meer over, over uh, hoe het gaat werken in jouw boek. We kopen je boek... En wat, gaan we dan, wat treffen we dan aan? Dan uh, vind jij een lijstje met uh, de vijf redenen om dit boek te kopen. Dan staat een hele mooie link naar een survey. Ja. En Want ik heb ook gezegd, ik wil geen boek hebben... wat mensen van A tot Z moeten lezen en dan pas er wat mee kunnen. Dus het eerste waar we mee beginnen is kijken... welk hoofdstuk moet je als eerste lezen... zodat jij meer omzet kan genereren. Dus ik wil juist niet dat ze het hele boek lezen. Ik wil dat ze het hoofdstuk pakken... wat op dat ja. moment, gegeven hun context... de grootste kans op impact heeft. Wat grappig joh.
5: Ja, ik heb er even in gelezen. Ik heb het boek in mijn handen genomen. Het is echt heel erg grappig. Het is een dummy, dus het ja. is nu op de, wat ik nu in mijn handen heb is helemaal leeg.
0: Ja, maar uh, dat is over drie weken is dat helemaal vol. En dan en dan is er maar één hoofdstuk, maar, of meerdere natuurlijk die je kunt uh, gebruiken.
8: Ja, zeker. ik heb hè, wat ik ook heb geprobeerd te doen in het boek is heel veel persoonlijke verhalen, dus ook laten zien van joh, waarom kom ik, waarom ben ik nou gekomen, waar ik nu ben, en waarom werken bepaalde dingen wel en waarom werken bepaalde dingen niet. Niet de coole verhalen van Dropbox en Facebook. Want dat kunnen we zelf ja. allemaal niet toepassen. Maar ik heb juist de essentie terugproberen te halen van... wat is nou de kern waarom bepaalde dingen werken? En daar is een zo actiegericht model op gemaakt... dat als mensen ermee aan de gang gaan... dat ze zo snel mogelijk ook die euro's zien. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Je koopt dit boek omdat je ook daadwerkelijk die impact wil hebben. Ik heb
5: nog één vraag zelf, tot slot. En dat is in komende april 2022 hebben wij het Cross Media Congres. En daar hebben we allemaal schitterende keynote speakers. En omdat het onbeleefd is om jou uit te nodigen in de uitzending, vertel ik alleen maar dat ik jou straks ga vragen hoe je erover denkt om daar misschien wellicht een presentatie te geven, maar geef vooral geen antwoord nu. Oké, dan
0: heel erg tenslotte vond ik heel mooi dat jij zei van wat ik propageer is eigenlijk logisch nadenken en functioneel lui zijn. Dat dus is uiteindelijk als we jouw boek hebben gelezen of het deel eruit... en is dat wat we, wat we echt kunnen gaan doen. Zeg nog
8: even snel hoe je boek heet en waar we het kunnen bestellen. Het heet Structuring for Extreme Revenue Growth. Dus ja. nu op managementboek.nl te bestellen. Hartstikke goed. Chris Oud, enorm bedankt voor je komst in de studio. Ik vond het een heerlijk gesprek en we spreken elkaar snel weer. Graag gedaan, dank jullie wel. Dit is Marketing
0: Report op Nieuw Business Radio. Ja, en dan gaan we nu praten met niemand minder dan Gwenda van Vliet. Zij is CMO van G-Star. En wat is het ontzettend leuk om jou hier in de studio te mogen verwelkomen. Ja, vind ik ook. Ja, en dat heeft alles te maken met het feit dat wij jou een week geleden uh, mochten ontvangen tijdens het uh, Crossmedia congres... En uh, dat was nogal een eclatant succes. Gelukkig hadden we ook deze datum al vastgelegd. En gaan we lekker verder waar, uh, waar we toen zijn begonnen.
2: Ja, super leuk. Ben het daar mee eens? Zeker. Goed zijn. dat je er
0: bent. Um, ja, het, het was een indrukwekkend verhaal. Uh, vooral omdat het uh, nogal aanstekelijk was. En dat gold echt voor iedereen in de zaal. Uh, hoe jij uh, jouw verhaal vertelde over uh, G-Star, het merk waar jij voor werkt. Wereldwijd ben je verantwoordelijk voor, uh, voor dat merk. En uh, in wat ik zei, heel erg aanstekelijk. Uh, waar komt dat enorme enthousiasme vandaan?
2: Nou, ik denk dat dat enthousiasme een beetje in me zit. Maar daarnaast, ja.
0: Ja, dat, ja, dat geloof <laughs> ik ook wel.
2: Maar daarnaast is G-Star gewoon een fantastisch merk. Inderdaad, we zijn een Nederlands merk. wat heel veel mensen misschien ook niet weten. We zijn global. Daarnaast in heel veel regio's. En de manier waarop wij dat merk bestieren allemaal met elkaar, daar, ja, daar zit heel veel drijf en heel veel unieke zielen zitten daarachter die op een speciale manier denken. Um, dus ja, daar word, ik, daar word ik heel blij van. Ja, uh, hoeveel mensen werken er bij jullie? Dat verschilt een beetje, op het moment zitten er 200 man op kantoor, maar we hebben natuurlijk ook regionale kantoren in Japan, in Zuid-Afrika, in Australië. Ja, dus we doen het met een hele grote groep mensen globally eigenlijk.
0: Ja. Zeg, en uh, dan zit jij daar uh, hier in Amsterdam, daar in Amsterdam moet ik zeggen, is nu <laughs> ja. uh, uh, en dan, uh, dan, dan hebben jullie uh, allemaal schitterende producten uh, en die, die worden allemaal bedacht in Amsterdam, denk ja. ik.
2: Ja, ons design team zit in Amsterdam. En
0: dan, en dan uh, moet dat naar, uh, naar Japan of weet ik waar dat allemaal naartoe moet. Is het dan zo dat, uh, dat uh, iedereen hetzelfde krijgt voorgeschoteld? Of, of uh, heb je andere producten in Japan dan uh, in, nee, in de we USA? Nee, dat
2: passen de merchandising een beetje aan inderdaad. Dus er is één global collectie. Maar je weet wel dat op een gegeven moment is het ergens zomer en is het ergens winter. Ja. Dus dan ga je dat die producten een ja. beetje aanpassen. Ja, dan okay. heb je niet het juiste assortiment. Nee, dat begrijp ik. En we weten in Japan houden mensen van wat meer uitgesprokene dingen. Daar mag het ook iets duurder zijn. Dus, dus we weten ongeveer wie wat waar shopt. En uh, we zorgen dat daar de juiste producten liggen.
0: Waar halen jullie die data vandaan?
2: Uh, we meten heel veel. We zien natuurlijk wat er de vorige seizoenen gekocht is. We, we um, onderzoeken heel veel met de consument. noemen we op productgebied, maar ook op marketinggebied. Dus we mm -hmm. proberen echt die consumenten als een beetje een buswoord... maar centraler te zetten in de organisatie. Ja. En te zorgen dat we het juiste moment de juiste dingen voorschotelen. Tijdens het
0: congres liet jij zien... Uh, of stelde jij een vraag. En toen zagen we op het scherm... Hè, van waar, waarvan denken jullie nou dat de consument ja. echt denkt... dat is het belangrijkste. Ja. En dat vond ik eigenlijk best wel een beetje verrassend... Wat? Kan je dat nog even? Nou ja, ja ik zat fout dus.
2: Is dat fout? Ik he? zat he? fout. Kun okay, ja. Ja. Ja.
0: je het nog even, even, even vertellen <laughs> hoe dit ging?
2: Nee, we zijn, we zijn eigenlijk twee jaar geleden teruggegaan naar. Terug naar denim. Terug naar waar het merk ja. voor stond. En we zijn productmensen, We houden van ons product. We houden van denim. En we zijn naar die consument gaan kijken. En we zijn de number one reason. De eerste reden waarom eigenlijk iemand een denim koopt. En er zijn een heleboel voorwaarden. Mensen gaan voor een merk. Mensen gaan voor de specifieke kleur. Of specifieke look. Of sustainability komt daar ook in vorm. Maar als je echt naar de basis gaat en vraagt waarom koop je nou die broek? Dan is eigenlijk één antwoord. En is dus, hoe zit die op me? Ja. Hoe zit hij hoe zit op mijn kont? Ja, Uiteindelijk. Precies, ja. Ja, <laughs> je dat doet is... hem aan en als hij niet mooi zit, dan koop je die broek niet. Dus dat is een heel, ja, een beetje een soort voor de hand liggend. Weet je, het is zo simpel dat je er eigenlijk overheen stapt. Maar dat is de number one reason to buy denim. En daar zijn we naar teruggegaan. Laten we nou gewoon eerst eens weer naar de reden gaan waarop mensen denim kopen. En vanuit daar weer gaan bouwen.
0: Ja, ik, ik vond het in die zin uh, verrassend, omdat. Uh... Ook heel veel mensen op enig moment uh, broeken kopen met heel grote gaten erin. Of uh, dat soort dingen die ik heel apart vind. Maar
2: <laughs> mag allemaal hè? Ja, nee, alles mag. Nee, natuurlijk. Nee,
0: alles mag. En, en als wat mensen leuk vinden dat, uh, en het wordt verkocht. Dat is fantastisch. Maar Ik bedoel, dat heeft met fit niet zoveel te maken.
2: Nee, nee, er zijn natuurlijk alles is onderheven aan trends. Dus we ja. hebben het over skinny's gehad, we hebben het over wijdere broeken gehad, ja. we hebben het over ja. verschillende fits gehad. Dus alles is onderhevig aan trends en het momentum. En, en bepaalde, uh, bepaalde dingen die mensen te graag willen zien. Maar er is één soort van geëit gegeven. En dat is dus gewoon hoe zit die broek. En wij hopen en daar bouwen we heel hard aan. Dat we een fantastische fit kunnen geven. En mensen zich heel goed kunnen laten voelen in de broek.
0: Ja en, <laughs> en, en, en uh, nu hebben jullie iemand gevonden. Uh, een artiest die uh, getuige de, 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 ja, alle reclame die we zien. Uh, zich ook heel erg thuis voelt in jullie uh, jeans. Ja. Ja. Uh, een Schitterende campagne, die heb jij uitgebreid uh, besproken. En ik wil het er eigenlijk nu ook graag over hebben. Want het is een heel erg mooi verhaal. Ja,
5: ik, mag ik voorstellen uh, dat we ook eens luisteren naar de campagne. Bijvoorbeeld eerst even. Gewoon als, voordat, oh, we ja. dat, voordat we dat vergeten. Oh, nou, wat, God, God, wat leuk hebben we die?
7: Ja, die hebben we. Oh, leuk. G Star Hardcore
2: Denim Girl, make it home. better than
7: the fit of G-Star Core
2: denim. Bedankt voor deze gratis... Uh... Oh, <laughs> God, ja, het is een, maar ik moet
0: je zeggen, ik vind het ook echt serieus heel, heel tof gedaan dit.
2: Hij zegt het gewoon, Ja. <laughs> Nothing better than the fit of your star yeah. <laughs> ja,
0: ja, echt goed. En, uh, neem ons even mee bij ja. uh, wat jullie hebben gedaan om, om hier te komen. Want het is nu echt all over the place, hè? het is overal ja. te zien. Uh, is dat wereldwijd overal
2: te zien? In de grootste markten, inderdaad. Ja, wereldwijd, ja. Maar de grootste markt, de US is onze grootste markt. Japan, Zuid-Afrika. Heel groot deel van Europa. Dus daar focussen we ons echt op. En, en een van de redenen waarom we met Snoep in zee gegaan zijn. is omdat deze man in die regio's heel groot is. Dus Jij ja, zegt Snoep, maar je bedoelt Snoepdog. Snoepdog, ja. ja. Ja, daar hebben Ik we nog helemaal snoep niet over gehad. Ja, ondertussen,
0: ja. Jij ja, <laughs> ja, en Snoep zijn gewoon. <laughs>
2: Het is een ja. ja. Um, dus, dus, nou ja maar neem door. ons even mee
0: in de, in de geschiedenis van, van, van deze campagne. Want het ja. is, is een mooi verhaal.
2: Nou goed, we, we, we hebben twee jaar lang de, de mooie campagnes gehad over hardcore denim, over die fit. Op een gegeven moment uh, zien we ook dat we in de US groter, willen we harder groeien, want het is onze grootste markt. En marketingdollars zijn gewoon hartstikke duur in de US. Dus je moet ja. iets doen waardoor het zich sneller gaat verspreiden. Toen zijn we op zoek gegaan naar een spokesperson, noemen we dat dan iemand meer die, die boodschap kan dragen. En zijn we gaan kijken, is er iemand dus die in al die verschillende regio's fans heeft. Uh -huh. Ook fans heeft die van 18 tot en met 38 gaan. Want we hebben een best wel een brede doelgroep. Ook in elke regio is die we anders. Waar, waar ook iemand die een beetje voor onze waarde staat. Is die outspoken? Is die cool? Um, dus we hebben er best wel onderzoek naar gedaan. En toen kwam Snoep naar boven. Als iemand die eigenlijk midden in onze demographic zit. Zowel mannen als vrouwen aanspreekt. 60% van zijn volgers zijn vrouwen. En juist echt precies uh, in die landen waar wij dat bereik moeten hebben. Japan, Zuid-Afrika en US heel erg groot is. Ja, ja. Dan wordt ze rekensom eigenlijk best wel snel gemaakt. Dus het is een hele goede accelerator om je boodschap te gaan verspreiden.
0: Ja, dus toen uh, dacht je van uh, ik uh, bel Snoep. Ja. Ja, dat zei hij.
2: Ik heb een mailtje gestuurd. Hé <laughs> hey Snoep. Uh, nee ja, nee, ja je gaat, op een gegeven moment ga je proberen zijn managers te pakken te krijgen. Ja. De, de wereld omheen zeg maar. En dan, uh, dan, ga, je aan, ja, dan ga je gesprek aan. Maar hoe,
0: hoe werkt zoiets? Want, want hij is echt wel een hele grote ster.
2: Ja, het is, wel, is een hele entourage omheen en daar ja. moet je doorheen. En uh, nou op een gegeven moment kom je steeds dichterbij en dan, uh, dan ga je koppen met spijkers slaan.
0: Nee, spijkers met koppen. Oh
2: ja, dat. <laughs> ja,
0: je kunt nou, dat je. We hebben juist dat natuurlijk precies andersom met die spijkerbroeken. Ja. Hey, en, uh, maar goed, dat, is, dat, dat, uh, dat dat een ingewikkeld traject is, dat begrijp ik wel. Maar dan vervolgens. Uh, rusten nog een zware last op jouw schouders. Want uh, je moet een campagne gaan maken ja. met, uh, met hem. Uh, uh, is het zo dat hij bijvoorbeeld dan ook uh, inspraak heeft... in hoe ja. zoiets eruit komt hij heeft
2: inspraak in alles. Dus, oh. dus wij um, tuigen alles op. Zorgen dat een mooie campagne ligt. Mooie creatie is. En weet ik wat, maar uiteindelijk is het zijn merk natuurlijk. We brengen twee merken samen. Ja. En, en Snoep is ook een merk. Het staat voor bepaalde dingen. Hij wil zich op een bepaalde manier laten zien. Hij is ook Snoep. Je kan hem ook niet zeggen... joh, zeg dit op deze manier... Hij doet op zijn mee. Dat, ja. dat koop je ook in. Um, maar je moet wel alles even langzaam, langzaam halen, inderdaad. Ja,
0: maar hoe werkt dat dan? Want uh, uh, jij hebt bepaalde... Uh verwachtingen. Ja. Ik denk dat jullie ook... Uh, we gaan niet praten over, over hoeveelheden... maar je moet toch wel aardig wat geld neerleggen om hem...
2: Uh... Ja, het is geen hobbyproject van hem natuurlijk. Daar kunnen we daar nee, over Nee, en voor jou ook niet. Nee, nee. nee maar goed. Nee, maar goed dan... daar, is gewoon, daar is geld mee gemoeid. Ik bedoel, dat is dat bij Ja, elke maar goed,
0: natuurlijk. We, wij denken altijd wie betaalt die bepaalt. Maar dat is niet hier echt aan de, nee, de orde. Nee, voor een
2: groot deel wel. Maar met zo'n ster is, is hij toch ook wel heel veel.
0: Ja, ja. ja,
2: en je hoopt dat hij in een goede stemming is... en dat hij naar zijn zin heeft. En daar doe je dan ook heel veel voor.
0: Maar goed, dan dat ga je... Dan ga je commercials maken, ja. je gaat uh, radio uh, spots maken, je gaat aandelen. Uh, uh, Windows, oude phone, het
2: is echt ja, alles enorme... wat je maar kan bedenken, dat, dat zit in het pakket zeg ja. maar.
0: En hoe werkt dat? Want jij, jij bent eindverantwoordelijk. Ja, ja.
2: ja we zijn er met een heel groot team aan bezig natuurlijk. Dus die creatie die maken we met een groepje en daar is een bureau bij betrokken en dat doen we allemaal heel mooi samen. En dan intern ja, rollen we dat eigenlijk helemaal uit. Dus iedereen is in zijn specialisatie van giffies tot TikTok tot Windows, tot POS-materiaal, alles wordt aangesloten. En dat, ja, dat, dat heeft het team echt fantastisch gedaan... om zoiets groots eigenlijk in een hele korte tijd neer te zetten. En hoe lang gaat dit lopen? Dit loopt nog, uh, nog oh. anderhalve maand. Oh, ja. nog best kort. Ja. Oh, ja, heel kort. Maar hij He? heeft iedereen gezien en gehoord. Dat is, zwarar, gehoord. Want, want, nee, maar dat
0: is waar, want het is echt all over the place. Ja, ja. Knap gedaan, moet ik zeggen. Uh, uh, maar uh, dat, daar schrik ik een beetje van. Oh, ik echt? Je ja,
2: nee, ja het is, dat is ook een beetje praktisch. Op een gegeven moment dan gaat die hele sale in Nederland weer aan. Hè? Dus dan ga je richting uh, half ah. december en zo. Dan krijg je Black Fridays en al die ellende. En dan, uh, ja, dan, is, dan zijn er weer andere momenten zeg maar, om andere boodschappen te verspreiden. Jeetje. En dan gaan we begin volgend jaar gaan we nog verder. Dus dan oh. in maart dan komt het weer terug. Ja. Oh, okay. en, en is
0: dat dan een, een, een verse campagne? Ja, een re-edit. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus
2: dan ga je wat andere, andere dingen zien. Wat leuk zeg. Ja. Ik wil vragen over Amerika. Amerika is natuurlijk zeker met
5: de recente verkiezingen een totaal verscheurd land. En ik kan me voorstellen dat uh, Snoop Dogg is toch zeker controversieel figuur. Uh, ja, in LA valt dat misschien makkelijker dan op het platteland van Texas. Uh, be, ja, of zit daar je doelgroep helemaal niet? Nou, of?
2: we kiezen niet om Heel Amerika te vooroverenken, want het is nog een groot land, inderdaad. Dus we kijken echt waar zit onze consument, en, en dat zijn de grotere steden. Dus dat is LA, dat is, dat is inderdaad New York. Ja, die, die pakken we allemaal, zeg maar. Het zijn zeven grote steden die we gedefinieerd hebben, en daar richten we ons op. Of ik echt heel interessant, ik begrijp die, die andere. Goed, dat houden ik voor de
5: andere keer te goed. Ik heb een andere vraag. Je had het net over trends, had je het? En nu dacht ik, volgens mij kan je met trends twee dingen doen. Je kunt ze bijvoorbeeld volgen aan deze kant van het spectrum. Of je kunt ze ook maken. En jullie zitten natuurlijk ergens in dat spectrum. Hoeveel wil je volgen hoeveel wil je maken?
2: Nou, ik denk dat je nooit blind moet zijn voor wat er in de wereld gebeurt. En dat doen we ook niet. Maar G-Star is wel een merk wat altijd zijn eigen koers een beetje vaart. Ja, dat dacht ik al. En we vinden het ook wel lekker om af en toe een beetje te schuren. Dus als iedereen A zegt, dan vinden we het helemaal niet erg om, om naar Z te gaan lopen. Ja. Uh, dus dat is een beetje inherent aan wat we doen. Het rebelse zit er een beetje in. Dus, dus uh, nogmaals, we zien heel goed wat er om ons heen gebeurt. Maar een vers tegengeluid af en toe of uh, een beetje schuren, dat hoort een beetje bij wat we doen.
5: Dus als andere merken jullie dan weer... Uh opzichtig volgen, is dat ook weer een beetje leuk. Ja.
2: Nou wij kennen dat ook heel goed
5: over met dat
2: geld er zijn.
0: Je bent altijd zo bescheiden, Bas.
2: Nee, en de mensen hebben altijd meningen. en dat mag ook. En hoe meer erover gesproken wordt, uiteindelijk, hoe beter het natuurlijk is. Dus ja, dat, ah. dat vind ik niet zo heel erg. Fantastisch.
0: Uh, mag ik wel vragen, Ik uh, even vragen, niet naar geld, dus ik vind we helemaal niet interessant. Je, hoor. Ja. Nee, maar, ik, maar wat ik, nee, ik helemaal niet te weten. Nee, maar wat ik wel interessant vind, van hoeveel spijkerbroeken verkopen jullie nou Even zo'n beetje op jaarbasis. Of is dat ook geheim?
2: Nee, dat is niet geheim. Maar je weet ik helemaal niet uit mijn hoofd. Nee? Gezegd. nee?
0: Maar, maar over hoe, welke grootheden praten we?
2: Het zijn miljoenen broeken. Nou ja, dat is ja. toch fantastisch? Ja, dus die afzetmarkt die is heel, heel groot. In ja. Hey, en waar worden die allemaal gemaakt? Een groot deel in China. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Uh, maar er worden ook dingen in Italië gemaakt. Het ligt een beetje aan welk onderdeel van de collectie je het over hebt, zeg maar. Dus grote massa's producties zijn in het ver Oosten. Maar daarna hebben we ook wat meer. We noemen dat exclusief exclusives. Dat zijn wat exclusievere dingen. Ja, er worden ook dingen in, 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 uh, in uh, Italië gemaakt, bijvoorbeeld. Ja, ja
0: cool. En uh, uh, dan nog uh, tenslotte. Uh, hoe lang blijf jij... Nou, Bas wil ook nog wat vragen. Ah, ik, ik stel ja, nu deze vraag even. even. <laughs> uh, uh, hoe lang blijf jij nog uh, bij uh, G-Star uh, werken, denk je?
2: Zolang ik het leuk vind. En ik vind het hartstikke leuk. Ja, dat dus, blijkt wel. Ja. Ja. Nee, ik, nee. Het, het is... ik heb ontzettend mijn plek gevonden. Dus ja, dan, uh, ik, ik denk dat er nog heel veel te halen is. En heel veel te doen is. En, en dus hele is leuke dingen. Ja. Nou ja, in
0: elk geval wil ik je feliciteren met, uh, je met wat je nu hebt gedaan. En Bas komt nu nog met een ja.
5: fantastische
0: uitsmijter.
5: Oeh. Ja, neemt, Die uh, in die, uh, die die China wordt gemaakt, komen dan in de containers hier naartoe. Ja? Ja, en de containers die kosten dit jaar zeven keer zo duur als vorig jaar. Nee, zoveel. Zeven keer zoveel, Ach, niet zo, nee, zo please, duur. Ja, please, sorry. Na de uitzending, dank je. <laughs> dus. Uh, <laughs> Goed. Uh, dus ik kan me voorstellen dat, het, dat Ita voor Italië is dat fijn misschien. Want die worden opeens veel aantrekkelijker als productieland. Ik snap dat je als dus marketing niet de hele tijd over gaat. Ja, overgaat.
2: ik weet even niet waar ik naartoe ga, maar ik doe mijn ja. best. Ja. Nee, maar ja, om,
5: nou ja, om dat, dat, dat soort dingen. Verschuiven allemaal natuurlijk. Ik bedoel, je, je produceert niet voor niks in China. Dat is natuurlijk op een gegeven moment goedkoop. Maar ja, dat ja. nu proberen die kolossale productiekosten, wordt het toch heel duur opeens.
2: Ja, ik denk dat, het, dat dat verschuift inderdaad. Maar dat zeg ik gewoon omdat ik het zeg. Maar dat weet ik Maar daar
0: gaat niet. natuurlijk de CMO helemaal niet over.
2: Nee, exactly.
3: nee.
0: nee ik weet het Hele interessante vraag, maar, ja, uh, maar dan ga ik nog heel even terug naar de felicitaties. Ik vind het een buitengewoon schitterende campagne. En uh, uh, wij verheugen ons alvast weer op de volgende. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel uh, ik wel, nou dat je hier bent gekomen.
2: Merci. Hey
0: Bas. Ja! Dat was natuurlijk wel een hele eigenaardige vraag die je net stelde, ja. maar dat geeft helemaal niks. Want ik bedoel, ja. weet je, wij, zijn, wij mogen het allemaal zelf weten wat we vragen.
5: Ja, nou, dat komt door, door onze sprekers. Want bij mij uh, is uh, de creativiteit in mij is, uh, helemaal aangeslagen. Dus keer ja, ja, ook, ja. Vragen, dan begin je opeens en over, en over, over,
0: over Chinese ja. containers en die heel duur zijn geworden. En nou, dat vind ik op zich ook interessant. Daar gaan we een andere keer over verder praten. Bijvoorbeeld straks als we naar huis rijden. of ja. zo.
5: Echt leuk. Nee, maar goed
0: Bas. Het was weer een verrukkelijke uitzending.
5: Ik vond het een hele verrukkelijke uitzending. En dat komt vooral vanwege de torenhoge kwaliteit van
0: onze gasten. Nou, inderdaad, zo is het precies. Nou ja, en dan natuurlijk ook over de techniek die hier zo fantastisch wordt geregeld door Ron Lemmens altijd. Ron, dankjewel.
5: We hadden Ron nog helemaal niet genoemd.
0: Nee, maar nu wel toch? Jazeker. Ja, kijk, uh, we hadden een, een verrukkelijke uitzending. En dat had inderdaad alles te maken met onze gasten. Uh, uitgebreid gesproken over creatie en creativiteit. We hebben uh, uh, gesproken over growth hacking. Het is toch allemaal werkelijk niet te geloven, joh. Ja. Je komt je kom dingen tegen waar ik eigenlijk niet heel, echt, heel erg weinig van Ik vond het wel was.
5: schokkend dat het uh, boek van Chris Oud helemaal leeg was. Uh,
0: ik niet, want ik wist dat het een dummy was. Ah. Uh, en ik hoopte eigenlijk dat jij een hele mooie foto van hem zou maken met dat boek. Vandaar dat ik dat had gevraagd. Ja. Maar goed, Bas. Uh, uh, hebben we nog iets wat, uh, wat we willen bespreken? Of wat we, Oh ja, weet je wat ik nog even graag zou willen zeggen? Nou. Dat mensen uh, nog wel uh, bijvoorbeeld wat, uh, mensen kunnen aandragen voor de media 100. Ja! Ja, zo we het ook voldoende bijna geheerd.
3: Precies. Maar is dus
5: niet zaterdag, maar. Tot het vrijdag. vrijdag en dan ja. houden we het op. Want ja. we gaan heel snel weer het onderzoek uitsturen. Uh, eerste week oktober al. En in die tussentijd moeten we natuurlijk die nominatielijsten maken.
0: Ja, zo is het precies.
5: Zeg, we lopen tegen acht uur aan. Dus uh, ik zou zeggen mensen luister
0: de volgende keer weer. Voor nu al bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Tot zover Marketing Report op New Business Radio.
2: Alle gesprekken zijn terug te luisteren via podcastkanalen... als Spotify, Juke of Apple Podcasts. Komende maand zijn we er weer op de derde dinsdag van de maand. Tussen half zeven en acht uur. Tot dan.